0: вая спеціальний ефір на радіо НВ мене звати Павло Новиков. Я з вами працюю з 8:00 до 10:00. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Facebook. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні виклики, які є з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з невизнаного Придністров'я, така собі Республіка Шериф, як її дуже називали, або Республіка Контрабас, її так теж називали. Напередодні там збирали так званих депутатів всіх рівнів, вони опублікували якесь звернення. І якщо там пару днів тому попереджали, що вони можуть, ці всі так звані депутати, звернутися до Росії, тіпа спасі, то зараз їхнє звернення, ну все ж таки, не настільки різким вийшло. Вони зверталися взагалі до всіх, як вже жартували написали навіть в «Спортлото». Зокрема, і до групи п'яти, до якої входить також Україна, що нібито Молдова їх притісняє, там, давайте всі нас захистять. От те, що не вийшло звернення про приєднання до Росії. Як ви гадаєте, це вони на місці щось вирішили ну, не докручувати?
1: Ну, дивіться, там декілька є трендів. Ну, перше, звідки взагалі виникло питання утисків з боку Молдови. Тому що з 1 січня вступив в дію новий податковий кодекс, митний, точніше, кодекс Молдови, який почав змушувати підприємства, які працюють на території Придністров'я, а там 80% експорту Придністров'я йде, як це не дивно, до Росії, до ЄС. Вони почали змушувати теж сплачувати більше податків до молдовського бюджету, тому що це є вимога євроінтеграції Молдови. І тому у них це одна з причин, чому вони почали, почали це так активно обговорювати. Друга причина – це, звичайно, політика. Тут є гра Росії, яка намагається використати будь-які протирічя всередині будь-яких країн, це стосується не тільки Молдови, а Польщі, Євросоюзу і так далі, для вирішення своїх, своїх проблем. І відповідне таке звернення. Чи, ну, знаєте, тут питання не в тоні. В дійсності воно таке достатньо м'яке, якщо порівняти з тим, що очікували. Ну Мабуть, це ще пов'язано з тим, що буквально два дні тому представники держдепу переїжджали до Тарасполя і, мабуть, провели виховну роботу в стилі «не треба балуватися» але чи використає Росія навіть такі м'які формулювання для того, щоб реалізувати це на практиці. Ми ще подивимося, сьогодні буде звернення Путіна, як вони це будуть використовувати. Але там же ж є таке цікава річ, що самі керівники Придністров'я так званого, вони в принципі взагалі не бажають щось міняти, у них і так все добре. Вони фактично так давно інтегровані в економічне життя Молдови ще з 90-х, в Європу їздять, у кожного по декілька паспортів, в тому числі українські. Є контрабас, як ви правильно говорите, і у них, їм поява якихось кураторів з Москви і приєднання до Росії взагалі це дуже цікаво, тому що вони розуміють, що це викличе автоматичний економічний колапс Примістров'я» бо це означає автоматичні санкції проти всіх підприємств Придністров'я, це означає в тому числі автоматичні санкції з боку України, тому що тоді буде розповсюджуватись законодавство України щодо ну там неможливості торгівлі з територією Російської Федерації і так далі і так далі. Тому подивимося, як будуть розвиватися події, але я поки, ну, не бачу таких великих переваг для Росії створення такої додаткової точки напруженості а вже в Молдові, тому що це навпаки підтвердить найгірші прогнози стосовно того, що Росія ну, не буде зупинятися на Україні.
0: Добре, ну і по суті, якщо місцевим так званим керівникам це все справді вигідно, вони нормально заробляють, вони тут самі собі князьки, все йде через Молдову, вони справді зареєстровані, ці всі підприємства уже по молдовському законодавству і тільки так можуть потрапляти на експорт. Там і бренді, там і різна сільгосппродукція, ну і багато чого там вироблялося. То, відповідно, зараз вони живуть тільки тому, що Молдова недостатньо сильна для того, щоб вирішити проблему про Дністров'ям. Мая Санду, яка матиме цього року вибори, ну вона ж теж, напевно, не хоче додаткової ескалації, але з іншого боку, ну додаткові там пара сотень тисяч голосів з невизнаного Придністров'я з молдавськими паспортами – це ж можлива гра на проросійські сили. Я думаю, що тут і цей фактор треба враховувати.
1: Ну, це в залежності від того, як вони можуть, вони ж можуть зробити перехідний період, наприклад, що ті люди можуть не голосувати, якщо ну, буде вирішене питання Придністров'я. Це таке поки що питання, але в дійсності сил немає, тому що навіть... Яка не яка армія Придністров'я, яка в основному комплектується з місцевих мешканців, які мають теж подекілька паспортів, в тому числі молдовські, вона більша і сильніша, ніж армія Молдови, якої ну, військових сил ну, досить мало? Це раз. По-друге, ми повинні розуміти, що там є обмеж... у Придністрові гарна географія. Вони відділені від... Молдови річкою Дністер І так просто здійснити навіть військову операцію, ну це фактично неможливо. Це легше зробити з боку України, тому що там немає ніяких перешкод. Але Україна навряд чи піде на це без офіційного запрошення з боку уряду Молдови, тому що це є офіційна територія... Молдовської республіки і тому там така достатньо патова ситуація в даному випадку. Ти немає сил, а ти не хочуть, а хочуть залишити все яке є. І тому. Ну я не виключаю, що росіяни будуть качати цю ситуацію, як вони люблять робити, наробити робити таких різких крок. Це найбільший мирний сценарій цього цьому випадку.
0: Ну, то, тобто, по суті, Путін може сьогодні похвалитися, як сильно люблять Росію і як на Росію сподіваються. Ось, наприклад, у Придністров'ї, що вони вже звертаються по допомогу, і там вже ж окремо наголошено про 200 тисяч громадян Росії. Ми ж пам'ятаємо, да, і сьогодні вже згадували, що це громадяни Росії, які можуть бути також громадянами Молдови, громадянами значить, України, а, можливо, і ще чогось. Цікава історія. Давайте тепер до російської дезінформації у Польщі вже почали правоохоронці замислюватися, чи немає серед деяких оцих мітингувальників-фермерів так званих російського впливу. Ну і секретар РНБО України Олексій Данілов називає навіть бюджети про те, скільки Росія витрачає… На кампанії з дезінформації. Е, от е, було навіть попередження, що в Україні хочуть там на весну-літо організувати чи то спровокувати «Майдан-3», що смішно, бо «Майдани» не організовуються ззовні, але бюджети називаються справді серйозними. Результативність цих, використання цих бюджетів, я так розумію, для Росії не так важлива.
1: Ну, не так важливо, але вони в цьому майстри. Я от дивлюся, як вони дуже грамотно розігрують ситуацію в Польщі. Е, ну, результати є. Так? Тобто, вони використовують будь-які протиріччя в будь-якій країні для реалізації власних інтересів. А найцікавіше, що, от, ну, пам'ятаєте історію з ткачом, який поїхав на кордон з Білорусю. А там, якщо подивитися на ситуацію з експортом, наприклад, російського зерна до ЄС, то виявиться, що його значно більше на території ЄС. Воно ж досі не заборонено. От тільки нещодавно а, Латвія заявила, а чого ми не заборонили досі, досі експорт Росії до Європи зерна, так краще давайте українське брати, а не російське. В чому, в чому, в чому проблема? А, так ось, там а, в дійсності Росія... Темпінгують, в тому числі, на ринку зерна Європи, а через, в тому числі, як таку мережу корисних ідіотів і проплачених людей, вони досить грамотно розмухують анти, само, антиукраїнські настрої в Польщі, що дуже небезпечно, звісно, для України. Тому що там ну, є сили, які грають на антиукраїнських силах і на антиукраїнських настроях, і не перший рік. І тому от, в Польщі вони достатньо грамотно розігруються. Я от дивлюся, як вони акценти правильно розставляють ну, з точки зору проведення... Спеціальне операцію тут вони майстри у росіян ну є такі можливості. Ось і стосовно всіх інших речей вони в от, можуть і ефективно спрацювати при намі. Потім ми бачимо, що е, це одразу ж кидуються протиріччя між Польщею та Брюсселям, так як і іншими. Країнами, які протестують проти так званого «зеленого» переходу в сільському господарстві ЄС, замішено це на внутрішньополітичних питаннях Польщі, де фактично є двовладі туди належать одній партії, а туз іншої партії. І багато чого іншого. Тому тут наслід, звичайно, додає росіяни і активніше працювати, в тому числі для взаємодії з польською владою, тому що ну, Польща – це наш стратегічний партнер і ми повинні а, вибудовувати з ними стосунки і виходити на взаємовигідні а в першу чергу, економічні відносини.
0: Ну і, власне, про стосунки української влади і польської влади, тобто про відносини на міждержавному рівні. Напередодні заступник міністра економіки України Тарас Качка написав, що провів чотири години дуже насичених переговорів з міністром розвитку і технологій Польщі і міністром сільського господарства. І далі, от оскільки ця тема, і коли вириваються справді і в українських медіа з контексту, він прямо пише, що це вирвано з контексту, Фраза, що можливо Польща і Україна взагалі зупинять торгівлю, то от Качка пише дослівно «Всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска з усіма елементами риторики і пунктуації новинні заголовки можуть ввести в оману». В цю хвилину, як ніколи, зберігаємо спокій і наполегливо працюємо. Він зараз натякає на те, що якісь рішення вже по суті, знайдені, і питання тільки в тому, що ці рішення знайдені, ну, це мої питання. А, так пізно, і б, ну, таки дійсно спрацювала російська пропаганда тут. Що нам, як суспільству, з цим робити, і як нам не вкинутися в нову крайність, що там всі поляки – злодії і тільки вороги України. Тому що таке теж розмухується тепер уже в Україні.
1: Звичайно, ну дивіться, там є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Все ж таки взаємостосунків України та ЄС, тому що Польща – це частина все ж таки ЄС. Це принципова різниця в побудові сільського господарства в Україні та в країнах ЄС. Там головним а, виробником а, на землі є фермер, який виробляє а, кінцеву продукцію. І а, вони будуть зберігати цю структуру, якби у нас тут не радили її міняти, вони нічого міняти не будуть, як і в країнах ЄС. І ми повинні теж вирішувати питання перебудови нашого сільського господарства відповідно до структури, яка існує в ЄС. Хочемо ми не хочемо, але ми повинні бути близькими до тих принципів побудови економіки, які існують в ЄС, бо нас ЄС просто не пустять. Тому що вони відверто говорить, що ті самий, от, з ким Тарас Качка проводив перемовини, він десь місяці-два тому... Відкрито говорив, що ми будемо наполягати на забороні всього аграрного експорту України в ЄС на 20 років. Тому що це загрожує дестабілізації всієї економіки ЄС. Ось на що ми повинні зважати. Це об'єктивний фактор. Тобто ми внутрішню роботу теж повинні проводити. У нас це все ж таки теж повинен бути центром а, а, «Фермер», так? А агрохолдингів, в тому числі податковими стимулами, ми повинні влада повинна переводити в, в те, щоб вони інвестували в переробку всередині країни, інвестували в індустріалізацію країни, тому що в інший спосіб ну у нас будуть нескінченні торгівельні воїни з ЄС і нас просто туди не пустять за через те, що ну, є величезні агрохолдинги, які переслідують власні інтереси, які не співпадають з інтересами України. Це перше, об'єктивні фактори. Другі фактори, це в дійсності, цим активно користується Росія, використовуючи різноманітні, різноманітні там, профспілки, у тих, яких є інтереси в Росії, в тому числі, та багато чого іншого. І вони розмухують цю ситуацію. Ми не повинні... Знаєте, тут, тут така ситуація. Ми не повинні ставитись до поляків, як до нових братів та друзів, як, знаєте, ми з одними тільки братами розпрощалися і починаємо шукати інших братів. Ні, ми повинні запам'ятати раз і назавжди, що кожна успішна нація любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Так і ми повинні ставити, що там є друзі... Якісь брати і так далі. Є партнери, з якими в нас можуть співпадати економічні та е, воєнні інтереси, а можуть і не співпадати. І тут нічого страшного немає. Тут слід е, теж думати е, в першу чергу теж про свої інтереси, як його правильно вибудовувати
0: добре? Ну і фінальне питання моє сьогоднішнє. Ви вже зазначали, що сьогодні Путін має зробити якесь послання до федерального собрання до виборів Путіну. А до виборів лишається не так багато часу. Ось уже 17 днів, тобто менше ніж три тижні. Я розумію, що він має демонструвати якісь суперперемоги. Окей, Авдіївка і Ласточкіне. Він може навіть згадати про кринки. Це якщо ми про успіхи російської армії, оці всі бухті у невизнаному Придністров'ї, але, ну, щось же він має сказати своєму населенню, таке, що, таке, що ну, там, ще, ще раз його згуртує навколо цього російського фюрера.
1: В дійсності так, тому що Путіну потрібна щира перемога. Щира перемога з відсотком десь 80%. І вони будуть шукати, будуть шукати різні способи для мобілізації власного населення, тому що питання навіть не в політичній конкуренції, там політична конкуренції немає. Специфіка автократичного режиму Путіна полягає в тому, що йому не потрібна, знаєте, така пасивна перемога без вогника, те, що називається. Йому потрібно, щоб люди прийшли щиро за нього проголосували були впевнені в тому, що вони беруть участь в управлінні державою. І тому в даному випадку я не виключаю різноманітних, різноманітних історій. Я взагалі не виключаю, що може піднятися питання Абхазії та Південної Осетії. Для, до речі, їм легше буде їх оголосити частиною Росії. Тому що у них є спільний кордон з цими утвореними сепаратистками на території Грузії, е, Знаєте, як, як вони говорять приростає Росія так новими землями. Я не виключаю, що вони можуть все ж таки з Придністров якісь кроки зробити, але вони можуть бути мати подвійне тлумачення. Але в очах росіян вони будуть виглядати, що начебто ми знову такі сильні, нас всі бояться, ми знову рухаємо свої інтереси.
0: Ну і ці інтереси, добре, от Абхазія, Південна Осетія, я вже бачив серед якихось російських пропагандистів, цитати з тамтешніх ну, депутатів Держдуми, наприклад, що от уже пора об'єднати Осетію, да? і от власне цій історії, вони перед виборами справді згуртують, от російське населення міряє свою країну війну кількістю земель, у них же їх і так не міряно.
1: Так, звичайно, міряють. От подивіться, от цікаво, от, подивіться цікаво соціологія по Росії, коли їх запитують, чи готові ви до того, щоб війна припинилася, ну, СВО, як вони називають, ну, там приблизно 40% говорять, так, готові, так, ми виступаємо проти війни. Але, якщо у них запитують, чи готові ви повернути території, які, наприклад, захоплені а, України, там тільки 10% відповідають, що так готові. Тому ми повинні розуміти, що це ну, так побудована Росія, не треба на, на них якісь раціональні а, речі, які ми намагаємося проектувати на них, проєктувати. Вони такі, вони будуть готові терпіти Багато злиднів, але заради величі заради того, щоб показувати підтвердження своєї величі, своєї державності, вони готові терпіти і готові вибачати Путіну все, що завгодно.
0: Ясно, зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Загородній. Шановні, зараз у нас коротка пауза. Далі новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір.